0: es muy interesante, y solamente tiene cuatro versículos. Dos de las cosas que nos incluyen son el discipulado y la hospitalidad, especialmente cuando están puestas en la presencia de dos mujeres, Marta, que era probablemente la dueña de la casa, y por supuesto con María, que era su hermana. San Lucas siempre usa mujeres en su Evangelio para hacernos entender que mujeres también eran discípulas, unas discípulas de nuestro Señor Jesucristo. Muchas de ellas, María y Marta, al igual a la gran María Magdalena, que fue la primera que encontró que la tumba estaba sin nuestro Señor. Ellas ayudaron a Jesús y a la vez nos hace y ayuda a conocer del gran ministerio que tuvieron. Misterios, perdón, ministerios, de instrucción y de oración. Aunque no nos dice dónde aparece esta casa, simplemente viene a un poblado, nos indica que Jesús probablemente, con muchos discípulos, se aparece en ese poblado. Probablemente, o quizás, podríamos decir, Betania o Betania, aunque los versículos previos a este pasaje Jesús y los apóstolos, post apóstoles dan una gran cena de alrededor de más de cinco mil personas. Eso fue cerca de la región de Galilía, Galilea, muy cerca. Uh, de María Magdalena, el lugar donde María Magdalena había uh, vivido. Pero no importa el lugar, simplemente en qué sucede lo que pasa hoy, en una de las diez cenas que San Lucas nos da con sus palabras de vida. Oigamos ahora, ent, ahora este pequeño... PASAJE DE CUATRO VERSÍCULOS LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS VERSÍCULOS 32 AL 42 DEL CAPÍTULO 10 En aquel tiempo, entró Jesús en un poblado, y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa, ella tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra. Marta, entre tanto, se afanaba en diversos quehaceres, hasta que, acercándose a Jesús, le dijo, Señor, ¿No te das cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo el que hacer? Dile que me ayude. El Señor le respondió, Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo así que una sola es necesaria. María, Escogió la mejor parte, y nadie se la quitará. Palabra de Dios Antes de empezar, es probablemente necesario decir que Marta y María eran las hermanas también de Lázaro. No aparece en este pasaje, pero en el Evangelio de San Juan, cuando Jesús se encuentra que Lázaro ha muerto, Él va a la tumba y hace que Él vuelva a, vi a vivir. Estos eventos que hemos leído hoy son simples, y San Lucas nos recuerda que el escuchar la Palabra de Dios... En este caso, oídas por María, tan importantes en la presencia de Jesucristo, realmente, también el poder de hacer el trabajo cristiano. Las dos cosas al mismo tiempo. Como dije al principio, instrucción y oración. Vemos que Marta está ejerciendo la hospitalidad. Ella trata de preparar una cena, no solo por los tres que estaban ahí, sino también por todos otros que probablemente vinieron con Jesús, todos ellos discípulos que no son mencionados, pero que más probable vinieron con él. Casi nunca Jesús estaba solo. Siempre estaba acompañado. Es realmente lo que está pasando ahora un asunto interno de esa pequeña comunidad que aparece en la casa de Marta, porque están ahí tantos discípulos, incluyendo las dos de ellas. Cierto conflicto había entrado entre las dos protagonistas, y hay que recordarse que en la tradición de ese tiempo, ellas, las mujeres, estaban en realidad ocupadas de las tareas domésticas, algo que las mujeres se suponía que hicieran, no los hombres, o sea, que era lo que estaba pasando en un espacio privado. No era público, sino un horizonte en que especialmente Marta se ajusta de hacer sus quehaceres. Pero no muy segura, porque supimos que le pide al Señor que María la ayudara. Fue una queja normal. Si hablamos de una cena de 15 personas, es probablemente porque Marta, en su hospitalidad, realmente necesitaba ayuda. Se imaginan una cena que tenía botanas, vino, etcétera, etcétera. No algo simple, que hubiera sido probablemente mejor y que Marta probablemente no necesitaba la ayuda de María. Este es el mismo Jesús que mandó a discípulos, sus discípulos de dos en dos, y que no se preocuparan de grandes comidas. Espero que se acuerden de eso. Simplemente lo que les pide que fuera dado sin menosprecio, lo que sea. Sin embargo, es el mismo Jesús que le dice después de la queja, «María escuchó, escogió la mejor parte, y nadie se la quitará». O sea, que Él defendió la actitud de María. Y no le da atención a esa queja que Marta le da. Y Jesús la reta a que no conforme su vida únicamente a lo que en ese momento le preocupaba. Ella debe de buscar sola cosa necesaria. Una sola cosa necesaria que era realmente su seguimiento. María aprende del Señor, del Maestro, y así sabemos que es una discípula. Está oyendo las enseñanzas de nuestro, de nuestro Señor. Y recuerden que esta educación, el oír la palabra que dio Jesucristo, era contracultural ya que la educación de mujeres realmente no era necesaria era algo que no era válido pero Jesús indica ese rol en la comunidad de discípulos en cuanto a la palabra del Señor era algo al igual que los varones que ellas estaban llamadas a ser también discípulas misioneras. Dos roles aparecen. Uno en la instrucción, lo que estaba haciendo Marta, y el otro, el estar a los pies del Señor, María. Una discípula tomando atención a las palabras de Jesús. Ninguna parte es mejor que la otra. Simplemente este pasaje nos invita a elegir la parte que escuchó María y que aprendió de él. En el pasado, y por supuesto en el presente, ese pasaje ha sido utilizado o enseñado y probado de la, un poco la superioridad de la vida contemplativa. No es mal, por supuesto, pero es algo que desgraciadamente ha sido puesto como algo más importante que algunos de los otros ministerios. Sabemos que muchos dedican hoy en día sus vidas totalmente a oración, y esto es bueno porque todos, solamente no son solamente una persona, pero todos en el cuerpo de Cristo ayudan a los otros. Aunque sea un poquitico. Muchos no pueden dar de su tiempo enteramente a la oración. Yo personalmente soy parte de una cadena de oración. Es un tiempo de oración necesaria para aquellos que la necesitan, algo que nos dicen que sería bueno si pudiéramos rezar por ellos. Tenemos alrededor de 40 personas que siempre rezan por muchas personas que lo necesitan. Asistir en lo necesario. Pero una vez hecho, entonces tengo que dedicar tiempo a otras partes de mi vida. Y hay que realizar, yo realizo, que una no es mejor. Que la otra, sino que elijo lo que es necesario en ese momento, y después, cuando terminó, continúo con otras cosas también que son muy importantes. Otro ministerio. En este pasaje vemos que el énfasis fue en Marta, y no mucho en María. Marta sobrecargada de probarse como amable y verdadera anfitriona, inclinó sus energías mucho más en preparar la excelente cena para todos los que se aparecen, no tuviendo tiempo de oír las palabras del Maestro. El trabajo de Marta fue bueno sin falta. Pero en este momento, lo que San Lucas está diciendo es que excluyó las enseñanzas de Jesucristo. Bueno, sí las dijo, pero no enfatizada como las palabras de Marta. Ella no oyó sus palabras, pero en realidad hizo un buen trabajo como anfitriona. Así que, ¿cómo podemos entender lo que pasa en nuestras vidas hoy en día? Nuestra prioridad en el asunto terrenal, por supuesto, a veces es más importante y muy necesario. Tenemos que trabajar ambos hombres y mujeres, y todos podemos ayudar en las labores de la casa de la casa. Dios nos espera a que ayudemos de esa manera. No solamente una persona para hacer eso, sino ayudarse los unos a los otros. Y en este caso, en esas en ese trabajo terrenal, no debemos excluir a Dios. Aunque sea un proceso laboral. Nuestra labor diaria, en casa o en el trabajo, son, deben ser unidas con las oraciones para darle honor a Dios. Y por supuesto, nunca de olvidar y dar gracias por los regalos de mente y cuerpo que Dios nos ha regalado. Si las ofrecemos a Dios y con la mejor intención del alma, podemos decir que son oraciones perfectas. Sin embargo, a veces todos nosotros fallamos en esto. A veces nos concentramos en el trabajo diario. ¿Doy oración mientras nos vestimos? ¿Damos y ofrecemos todas nuestras alegrías y dolores que se nos aparecen en ese día? ¿Hay que pensar en Dios por su bondad, por su misericordia? Esto lo tenemos que hacer de vez en cuando durante el día, manteniendo nuestra vida libre y activa, pero sin no despreciar nuestro Señor. Dar unos momentos de dar gracias por ese día que se nos ha dado. Quizás perdonar las faltas que hemos cometido nos es dificultoso. Es algo que tenemos que hacer continuamente. Nos, nos es dificultoso, pero déjeme decirle que muchos años atrás, pero muchísimos años atrás, cuando era niño... En una de las clases, uno de mis maestros nos indicó a todos que antes de dormir diciéramos las oraciones, tres oraciones, el Padre Nuestro, el Ave María y el Gloria. Algo muy sencillo, no grandioso. Algo que podíamos hacer como niños, que a veces olvidamos esas cosas. Y puedo decirles que puedo encontrar menos dedos de mis manos de las veces que nunca lo he hecho. Estamos hablando hace muchísimos años. Y ahora podemos pensar nosotros, ¿soy Marta o soy María? Ninguna es mejor o peor que la otra. Simplemente pensar que hay días o momentos en que somos Marta y otros días o momentos en que somos María. Ser hospitalarios, lo mismo que poder oír la Palabra de nuestro Señor, la Palabra de Dios. Dos cosas que tenemos que elegir. No podemos a veces hacerlas al mismo tiempo. Ser hospitalarios y poder oír la Palabra. Amén. Y ahora tomamos un momento para elevar nuestras súplicas al Dios que nos creó, que nos ama, que tiene misericordia en nosotros. Primero, para que nos convirtamos más y más en un cuerpo en una comunidad compasiva. Roguemos al Señor. Recemos por aquellos que han decidido hacer guerra en un momento de paz, en una procesión para anunciar nuestra libertad. Roguemos al Señor por la paz en el mundo, especialmente en Ucrania. Señor Jesús, extiende la sombra de Tu cruz sobre los pueblos en guerra, para que aprendan el camino de la reconciliación, el camino del diálogo, y el camino del perdón. Roguemos al Señor para todas las personas que hablan en público o que escriben en el Internet, para que siempre sean civiles en sus maneras de expresión y que respeten los puntos de vista de muchos otros. Roguemos al Señor. Recordemos a las víctimas de abuso, a los que los abusaron y los responsables para proteger a los niños, mujeres y otra gente vulnerable. Roguemos al Señor para que los jueces, los abogados, los policías y todos los que trabajan por defender y aplicar las leyes de la nación lo hagan con justicia y equidad. Roguemos al Señor. Por los enfermos y los que sufren, y a quienes recordamos en silencio. Para que ellos conozcan el poder salvador y sanador de nuestro Dios. Roguemos al Señor. Recordemos a los que han fallecido, especialmente los que conocemos, para que vivan por siempre con Cristo en la gloria de su resurrección. Roguemos al Señor. Dios de generosidad y amor, nos llamas a ser discípulos de tu Hijo Jesús, y también corresponsales de todos tus dones. Todo esto te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina con el Espíritu Santo, Dios una persona. Amén. Gracias por acompañarnos en oración semanal. Mi nombre es Waldemar Pérez.